0: Здравейте хора и добре дошли в но, новият епизод на Barlow подкаст, Podcast, където тук сме се събрали отново с Никсата и един истински от плъти кръв кенези терапевт. <laughs> <laughs> с когото за днес ще, ще си поговорим за една тема, която аз лично смятам за, за доста важна и определяща разликата между един посредствен кинезитерапевт терапевт и един истина добър кинезитерапевт. терапевт. И тази тема именно е клиничното мислене и това да е възможността да разпознаваш различни заболявания, технито проявление в различни ситуации. А, така че, затонъч ще, ще си поговорим днес. Лично съм така с доста големи очаквания и нямам търпение да, да науча страшно много неща. Защото просто ми е интересна
1: темата, както казах. Най-накрая е обизод, не само о което си говорим за кинезитерапия, а с кинезитерапевт. <сълт> 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 да, всъщност много ми харесва това, което каза. И другото а, нещо е, че всъщност според мен е клиничното мислене, не само определя нали, кинезитерапевта от а, добър и посредствен, ами смятам, че всеки медик, всяко медицинско лице, това всъщност го разграничава от а, добър и посредствен. Но всъщност нека да се представи нашия гост Драго, като аз искам само да кажа, че а, му благодарим за това, че прия поканата ни, че всъщност а, с него се запознахме докато бяхме заедно на лагер. И аз останах много впечатление и всъщност научих много неща за клиничното мислене, за това как трябва да разсъждавам, как трябва да мисля и насоки, които в университета може би не се дават точно така или по-скоро не се обръща достатъчно внимание. И именно заради това, този епизод се надявам да стигне до повече хора, които учат, занимават се с кинезитерапия, за да видят много по-различно мислене от това, което ни се предлага. Така че, Драго, представи се...
2: Ами, здравейте от мен. Аз също искам да благодаря за поканата. За мен е хеме чест, хеме огромно притеснение и вълнение в момента. Дори да не изглежда вътре а, в мен е така, една голяма, м- м- не каша, но огромно, огромно бушуване на различни емоции, тъй като за пръв път ще говоря за такова нещо а, пред... А, Надявам се по-широка аудитория и то свързано точно с а, самата ни работа, която е и в нейната дълбочина. Тъх, казвам се Драгомир Иванов, работи като кинестерапевт вече 10 години. А, най-големия ми опит може би е възстановяването на колена, долни крайници след операции, кръстни връзки, менискуси, фрактури. А, Работил съм и в а, баскетболен отбор като терапевт един сезон. Както Ники спомена, миналата година бяхме заедно на, на лагер с национални отбори. <към> до, съответно, той до 18-20 годишна възраст, Ам се засягахме. Така че и в спорта също имам а, така, доста практика и опитност, но също така много се интересувам от психология, от начина по който човек мисли, разсъждава, защо прави това, защо не прави друго нещо, къде идват изборите му. Интересова се много от, от астрология, от хюман дизайн, от семейни констелации. Въобще всичко, което е свързано с природата на човека и защо той е такъв, какъвто е. Да, това е в общи линии моята професионална личност. Вау, wow, вау, wow, wow.
0: Доста, да, доста... За, доста решата, за, за просто...
1: път... Кажи, Ники. <laughs> uh, всъщност, всъщност uh, просто по, по представянето ставаш с uh, някакво по-различно впечатление, нали? Uh, като Питаше един кинезитърпескова занимава и той в повечето пъти нали, Казва казвали спорт или приема на Соча, в някакви неврология, вътрешни болести, зависи на нали, всеки специалността, но, но сега счуваш астрология, хума да. дизайн и така нататък. И ти направо съвсем нали, различни насоки, но всъщност важни в процеса на работа, като се замислиш.
2: Ами тъй като става въпрос за мен и за моето представене, реално това е. Това наистина е представлявало интересна на личността ми от много ранна възраст и още преди да си помисля, че някога напред в бъдеще, аз ще се занимавам с лечение на хора, всъщност съм започнал да изследвам тези неща в мен, в хората около мен, семейството ми, приятелите ми и смея да твърде, че точно това с години те е започнало да се трупа като опит още преди, ама преди, 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 преди да е имало идея за лечение и така нататък. Още повече цялата ми идея да стана терапевт, по-скоро да кандидатствам кинестерапия, беше на шега. Мои съученици казваха колко добре масажирам, колко добре се чувстват, как, как, как се променя усещането им и нататък. Аз разбира се го приемах с огромна така, насмешка, абсолютно шеговито. Но на шега, на шега, три месеца преди изпитите започнах да се готвя за, за изпитите в НСЯ канидаствах, приехаме и вече когато започна самия процес на обучение и наследване, аз разбрах колко е интересно това нещо и си дадох сметка, за първ път разграничих, че всъщност кинезарапията не е масажи, както е едно от основните, което е едно от основните разбирания mm. масово за хората. Да, това, това не,
0: нещо, разбрах, е нещо Разбрах, че е една
2: много така, дълбока наука, която търси Зависимост и вътре в тялото, кое, е, защо, как, кога, каква причина, и така нататък. Което пък е темата на пък е ни тема, да срещата за днешната тема.
0: Това е един такъв въпрос малко ми изниква. Не е толкова конкретно за книжката мисля, но малко повече да предобие, може би контекст за кой си ти какъв си като човек. Първо това, което спомена за human design и за струги, че се интересуваш, това е една такава сфера един такъв по-интерес, който някои хора бих казали, че не е много evidence-based, не е много научно обоснован, но пък същевременно доста неща понякога имат резон в тях. И може да си обясня света с тях.
2: Ами, Ще започна отговора с една мисъл на, на Никола Тесла и тя е, че ако науката започне да се занимава да изследва езотеричните неща за 10 години, ще постигне прогрес, който е постигнал за последните 200. Т.е. процеса на ускорение, на развитието, на това какво се случва в човека, ако се изследва в езотериката и в невидимото, ще достигне невиждани резултати и, смея да твърдя, ще видят колко е бегла техниката пред човешките възможности, които се крият вътре в душата ни, в мозъка ни, в резервите ни, в всичко, което е вътре в нас. А... Аз съм човек, който ползва науката, вярва в нея, но в същото време самия ми опит в живота а, ми е доказал, че тези уж абстрактни недоказани науки, защото те се водят науки, всъщност mm-hmm. а... имат изключително дълбока стойност. В интерес на истината Human дизайн не е само езотерична наука, тя е комбинация от езотерика и наука. Астрологията е основана на езотериката, но при human дизайн има комбинация. Аз лично харесвам повече Human дизайн, защото той има много практическа насоченост. Там има ясни м- показатели, Uh, ясни ключови инструменти, чрез които ти можеш да изследваш и да проверяваш вътрешния си свят. И дали това, което ти казват, работи или не работи. Не е просто някакво си празно говорене на някакви неща.
0: Да, да. Не знам колко искаме да изпадаме в детали, защото бе ми интересно, не съм сигурен дали темата на разговор е точно такава, но...
2: Ами, Брат, тя не е на там, въпреки, че тези неща са, така, играят огромна роля и значение. В предварителния разговор ние споменахме за, за това нещо, т.е. за личностното развитие на самия терапевт. Да? Да. Самокритиката, самонаблюдението. А, ако искаш ти да се развиваш, трябва да ползваш някакви инструменти, трябва да ползваш някаква информация, та да тя се крие там. Ако нямаш а, толкова голяма способност да се самоизследваш сам, т.е. не ти идва естествено вътре, можеш да ползваш различни източници за това и те да ти помогнат да разбираш защо на теб нещо ти е трудно пък, защото ти по-трудно попиваш дадена информация по време на обучението си като терапевт, как да го подобриш, какво да наблегнеш и така
1: В тази връзка се срещам, всъщност, че като си говорихме с тебе, Драго, нали, точно не до заключение, нито точно това, нали, каза, че ако не можеш да помогнеш като кинезитерапевт терапевт на себе си, няма да помогнеш на никого.
2: Това е факт. Това е факт, защото ако ти не познаваш. Това, което преподаваш, ако ти не извършваш това, което. т.е. ако сам за себе си не правиш това, което преподаваш, ти как ще знаеш какво се случва? Откъде ще имаш този по-голям опит, тази по-голяма увереност, че работата ти с съответния човек ще доведе до определен резултат? Да, затова са хипотезите, затова е клиничното мислене, но, но за мен специално, когато е приживяно носи много по-голяма стойност, носи много по-голяма увереност и много по-голяма яснота в посоката, в която искаш да закараш съответния човек, спрямо неговото състояние, спрямо това, което той има нужда, има като нужда в този момент с проблема, който е дошъл по теб.
0: Нещо а, в момента, в който просто ми излих в главата и искам така да го споделя. А, точно такива науки като хумандизайн, като, като строгията. Може би и те имат някаква функция. Може, може да ги използваме ние като кинезите, терпевти, като някакъв вид инструмент в нашата, нашата практика. Имам предвид, когато дое пациента, примерно, с заболяване, и ти, ето тук идва ролята на клиничното мислене. Ти вече виждаш му това заболяване, обаче ти вече почваш да го следваш и той като човека какъв е. И тук вече идва хуман дизайн, примерно, мога да го използвам като инструмент. И предполагам, ами... това, мога да го свържа с клиничното мислене.
2: Да, със сигурно, защото това вече се случва. Аз знам, за чувал съм за лекар, не си спомням името на лекаря, но съм чувал за лекар в ВМА, който, ако не се беше в крещни болести, а, който използва астрологият. Тоест, той си има научните познания по медицина, но а, когато отиде човек при него, той изисква да знае рожденната му дата, че са нараждане и т. нататък, защото тези неща са нужни за да може да се провери а, съответно, наталната му карта и така нататък. Но той използва двете неща, за да може да види каквото, тъй като това, което астрологията дава, тя, тя казва благоприят, какво е благоприятно и какво не е благоприятно в съответния период за личността. Тя не ти казва направи това или направи това. Просто е инструмент, който ти дава съвети, дава ти насоки. Не ти казва довери ми си на 100%. Не прави това, което аз ти казвам. А кое е окей и кое не е окей. Okay вече се остава личността да прецени това, което чува, дали откликва или не откликва, защото там се работи много с интуиция. Основната идея на това, което е далече от науката е да работиш с интуицията не с доказателство, което прави конфликта вътре в мозък. Да, да. За специална интуиция, е най-съсното нещо, с което човек може да живее и съответно да се чувства здрав, да се чувства щастлив, да се чувства успешен, да всичко да му бъде наред ако може да се доверява на интуицията, ако развие тази част от себе си. Но връщайки се на това, и много психолози вече работят с този принцип. Тоест, освен психиката се ползва астрологията, освен а, психиката се ползва human design, търси се много по-голяма комбинация от, а, от помощни средства, за да може да се помогне максимално качествено на пациента. Но това разбира се го правят само тези, които са отворени към това нещо. Тези, които искат да разширят капацитета, искат да видят, че човешкото същество не е само една материя. Това е огромната разлика между конвенционалните, ще ги нарека, лечители, във това е истинската дума, и тези, които са желаящи да погледнат широко картината. Конвенционалните, те искат само да пипнат, да видят скенера, да видят да. изследванията. Да. Аха, на това тук се дава това, на това там се прави така. И се живее постоянно в някаква схема, 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 схема да. и се да. отхвърлят много по-дълбоки съществени неща, които човек отиде да при тях. Окей, него го боли кръста, обаче, той при два дена се е разделил примерно с приятелката си. Да кажем, момче и. Той е чувствителен. По природа е чувствителен. Това не го прави лош човек. Не го прави м- тъп. Не го прави глупов. Просто е такъв. И, съответно, това повлиява много по-лесно на общото състояние на физиката. <към> съответно, се случват много различни поведения вътре на система, която кара тялото да, да го изрази по нехарактерен и нетипичен начин който ако му са следване, се направят изследване, съответно казва, а, на тебе ни ще че Е, тия ти, хапчета, пи и пет дни и ще си готов. Така че, yeah. картината не е само това, което виждаме с очите си и пикаме с сърцето си. Тя е много, много по-дълбока и тайнствена и изисква много търпение, много време, много грешки, много опити, докато се достигне до, до това да почнеш да вързваш точките докато започна да се наместват нещата като картина в главата на самия терапевт и започне да вижда по-цялостно човешкото съществото отсреща. Не само с физическата му болка, ами и с моментното му състояние, с емоционалното му състояние, с психията му, с всичко каквото е той.
0: Да. Това част от е здравствената на един човек, един терапевт, също така.
2: Да, това си е абсолютното израстване на личността. Озряването. Озряването. Тя да може да зрее с времето, както един плод иска негове, неговото време да озрее.
0: Да, да. Добре, ние, ние тогава може би нека да започнем като обясним какво е клиничното мислене, защото ние не си този термин го използваме с едно, защото ние си го знаем като чели, но може малко контекст да, да дадем.
2: Какво е клиничното мислене? Клиничното мислене е... Начина по който мислим, а, хипотезите, които развиваме върху а, даден проблем, върху определено състояние на, на човек. Това са всички възможни варианти, които нашата глава може да създаде върху проблема, който човека от среща изразява. Идва, снимам се на амнезата гидва пациента при терапевта, с му се анамнезата, прави се максимално широко и подробно разпитване а, относно всичко каквото се е случило с него в близко минало, далечно минало, а, всичките му уплаквания в момента, социалната му среда, а, психичното му състояние, а, проверява се дали е хроничен, дали е остър период. А, <към> Събира се максимално много информация, така че ти да можеш да разбереш личността, да можеш да разбереш а, а, какво тя прави, с какво се занимава, колко често го прави. И тъй като е свързано с физическото тяло, много е важно да разберем дали е активен, дали е пасивен, т.е. дали спортува, дали е по-скоро статичен, в какво се изразява работата му, дали е творчески насочена, дали е повече аналитично насочена. Защото всички тези неща започват да ни, на, да ни водят а, в посока а, как неговата нервна система работи, как неговата нервна система а, реагира, така че ние да можем по-ясно да си дадем сметка с какъв човек с какъв човек имаме работа? Как, как да подходим към цялото а, негово а, състояние, каквото е то в, в момента? Разбира се, това се определя и от самата травма и от нейната тежест. А, дали става въпрос за човек, който е бил след някаква операция, след някакво щупване, след... А, след нещо, което е, има видима и ясна причина. Или става въпрос за човек, който м- просто се събужда някаква сутрин и го боли нещо. Както в случая, преди аз започнем разговора, ти спомена за твоята майка. Събужда се сутрин, болка в кръка. Минава половин час, болката изчезва, деня си тече, нещата се случват, тя не изпитва нищо, прибира се вкъщи вечерта, болка. Това са, както аз ги наричам, трудните случаи в кинездарапията или по-скоро истинските случаи, тъй като те са невидимите. Те са тези, които ние нямаме представа, що се случва това. И тогава пациента тръгва по лекари, изследвания, проверявания и така надатка и така надатка и в много голям процент от случаите когато се направят всички тези изследвания, лекарът казва нищина. Всичко е наред. И тогава започва объркването, започва губенето, започва лутането. И това лутане, това търсене, това объркване, този мишмаш, който се получава в главата, защото там почва да се комбинират всички тези неща, които споменахме по-рано. Психика, емоции, емоцията, поведени начин на мислене, дори се изменя, започва yeah. да, да променя средата и съответно, когато човек дойде при тебе, ти трябва да си наясно с това нещо. Трябва да си наясно, че неговата нервна система вече е изключително провокирана. Изключително, м- ако ще дори дори, отиваща към обострене. Защото той вече не разсъждава трезво. Той вече разсъждава през една призма, която е каша. Объркване. Неяснота. Чудене. Защото самият човек се създава сам хипотези в главата, които почти никога не са това, което наистина е. чува е вече хиляди варианти от, от ен наброй колеги, които, които той е посетил, дали са лекари или са терапевти. И главата му вече е безкрайно убъркан. И когато видите такъв човек, когато, видим, когато при нас дойде такъв човек, е много важно ние да спе да говорим и да почнем да слушаме. Защото ние няма какво повече да му обясним на този човек. Главата му е препълнена с информация. Той вече си е развил някаква картина в главата. Тази картина явно не го води към подобрение на, на нещата. И ако ние добавим още още едно количество информация, реално по никъд начин не го спасяваме, още повече го бутаме към неговата пропаст. Нашата задача е да спрем да го изчакаме и да го изслушаме. Да може всичко, което е в главата му да излезе. Да, излез, да излиза, да изказва, да споделя, да може да се освободи малко пространство, да горе в рампамета, така че да да се отвори пространство, да чуе нещо ново или да види нещо ново, да преживее нещо ново, да усети нещо ново. Когато това се случи и той е готов, чак тогава вече да започнеш да правиш някакви изследвания, да провериш какво може, какво не може, да да разбереш неговите потенциали и неговите слабости, там, където все още той има сила, за да може да го използваш това като една база, от която да разгърнеш възможностите на тялото, и вече да съобразиш дали този човек има нужда от по-специфично движение в началото или от малко по-общо. Но това, че ще е общо, не означава, че няма да повлияе, няма да започне да повлиява неговия проблем. Но това вече е в самия процес на работа. Ти започваш да го. Да го разбираш. А за да ви стане по-ясно, ще ви дам пример с баща. Преди четири дни вече, в събота, той ми казва, изключително много, имам не точно болка, а скованост само на нивото на един прешен. Сякаш някой е сложил няколко упаковки върху прешена му и ги е стегнал. И това нещо го кара той да стои при веда. И да не може да се изправи. В момента в който има желание да изправи тялото и да ходи като изправен човек, това нещо го хваща, заклещва го и не му позволява. И за да не изпитва това нещо, тялото стои наведено. Той работи тежка работа, работи в мандра, налага му се доста голяма част от деня си да бъде наведен напред, за да може да обработи блякото или да нарежи сиренето, или там каквото се изиска от самата работа има много навеждане и много вдигане на тежко, както и самата работа изисква тялото, му да бъде в определена по-задълъг период от време. И това е предпоставка да се развие някаква скованост в зоната на кръста. Обаче казвам зоната на кръста, защото това беше, м- беше неговото изказане. Болим е кръста. И когато аз го проверих, всъщност видях, че това не е кръст. Болката вече беше на ниво L1, TH12. В смисъл, много по-високо. Толкова, колкото реално разбираме ние като кръст и проблеми, свързани с кръста. И... <към> това, което аз търсих в началото, първия половин час, да кажем, и с много опити, и направи това, направи така, беше повече работа с главата, т.е. през главата за повлия кръст. Кара го да прави много навеждания назад на главата, на, на, напред. Ам... <към> Провокирах тялото така, че да има движение в зоната долу, но да не е пряко. Тъй като когато беше пряко в този по-обострен период, той реагираше негативно. Когато му дадох движението на, нали, с главата, той нямаше това неприятели до на резултат. С което моята хипотеза, че в началото това много крайно неприятно усещане, ще може да се повлияе с някакво движение от по-далечна част от тялото, което няма да е толкова стресиращо за зоната и мозъка няма да бъде в такова голямо притеснение, така че да провокира тази Бог. И тя постоянно да присъства в съзнанието, да присъства, да присъства, Не, се оказа е, неработещо. Въпреки това, тъй като в момента разполагах с времето си и нямах яснота какво точно се случва с него, аз не го пипах повече. Тоест, не, не накарах така, че да стресирам още повече нервната система. Когато сме млади терапевти и сме с много голямо желание да помогнем на хората, ние почваме да даваме твърде много. Правиш едно, не работи. Второ не работи, трето не работи, 15 не работи, 20 не работи и ти вече си казваш, аз, аз съм супер зле. Ами, не, не си зле, просто ти липсва опита и способността как да подходиш в тази ситуация и да повярваш, че колкото по-малко, толкова по-добре. Mm. Особено на първа сесия, особено в последния период. И. Дадох му, оставих го да прави това упражнение с главата, което все пак даваше някаква положителна реакция, да го прави до края на деня, на следващия ден, когато се наспим да видим как ще, как ще се чувства. На следващия ден той каза, че може би има някакво леко подобрение, но промяна няма. Съответно, пък аз дадох на себе си шанса, моя мозък, да си почини от този проблем и да не се занимава с него, да не се стресира допълнително, и когато се боих на следващата сутрин и той ми каза, че няма проблем, на мен ми хрумна друга идея. И създадох си друга хипотеза в главата. И реших да работя с краката. Пак съм далече, пак не натоварвам конкретно зоната, обаче го карам да прави неща с краката. И когато му дадох вариант, в който той да променя походката, да не ходи стандартно, а да ходи от различна изходна позиция да ходи с разкрачени крака, с крака един пред друг, ходилата да на едно пред друго. Когато го предизвиках по този начин и той го направи буквално за 3-4 минутки, само докато го правиш и ми казаше О, аз почвам да се подобрявам. На мен почва ми да става много по-добре. И когато приключи това занимание там с четвърта или пета минута, той каза, понеже си говорихме по телефона вече, не бели ли него, каза, О, не ми изчезна. Не ме боли. Много странно. Мога да се изправя, мога да хоря. Реално аз дори не докоснах кръста му. Дори когато бях при него в събота вечерта, аз не го бях типнал. Никакъв контакт с него. Единственото, което направих, е да си играя с неговия мозък. Да го питам какво ми дава и какво не ми дава. И реално днеска вече е четвърти ден от тогава, то още в понеделника, когато беше на работа, вечерта ми се обади и ми каза аз нямам проблем. Всичко ми е... Мисля, чувствам се добре, мога да си работя. Нямам оплакване, нямам някакъв... А, нямам някакъв дискомфорт. <към> така че <към> това просто е един подход, един вариант, или един пример, Виталов, в който вие, чрез, разбира се, чрез трупания опит във времето, но... А, вие подхождате. М- по начин, чрез който се съобразявате с това, което тяло го казва. Да, създавате си идеи, но не настоявате те да са такива, каквито вие искате те да бъдат. Не казвате, сега този проблем е такъв, на онзи, на оная лекция преподавателя да. казва това или на това упражнение, се случи, ели си какво, значи нещата са така, така трябва да стане, така трябва да се направи. Това е много, много заклещващо самия терапевт, много ограничаващо способността му да развие това клинично мислене, да развие това умение да създаде хипотеза, но е да е готов да се откаже от те. Да е готов да приеме, че тя не е хапчето, не е това магическо чудо, което ще доведе до, до резултат. А, да е наясно, че това е една опция, която не работи, но ти в момента нямаш друга, не се сещаш за друга, имаш една, две, три, нямаш повече, или имаш само една, и тя не работи, и съответно не се получават нещата. Разбира се, когато си в работна среда, и когато знаеш, че той човек трябва да заплати, идва допълнителен стрес, защото ти си авторитета, и ти се приемаш като такъв, защото човекът от среща те приема като такъв, mm. и знае, че трябва да си свършиш работата. И ако не си я свършиш той заплаща празна работа, само ти самочувствие спада. Но пак това е част от процеса. Това, е, това е озряването. Това е а, онзи момент, в който трябва да си наясно, че ще се срещаш безброй пъти, докато започне да се променят нещата, така че да имаш успешни резултати. Да имаш м- натрупване на успеваемост и това тук започва да се огъвкавява и да излиза от общите рамки, да излиза от блокажите, да излиза от това, което го кара всеки път да ходи в една и съща посока. Нищо ще не работи, ама пак там ще отиде и пак там ще отидем. Това изисква време. И много грешки.
1: Реално, искам само да кажа, че този клип ще си го гледам, аз поне още 5-6 пъти (laughs) на на първо време. И на второ време всъщност искам да кажа, всъщност няма вече това, аз съм го казал пред вас, но всъщност за аудиторията, която ще гледа клипа, искам да кажа всъщност, че основната причина да искам да направим този подкаст, точно с драго, особено за клиничното мислене, е, че всъщност аз не знаех въобще не знаех първо какво е клинично мислене и второ всъщност една фраза на Драго, която до ден днешен ми е в главата и аз съм е казвала на Драго, е, че всъщност човек прави това, което мозъка му позволи да прави. Тоест, че всичко е в главата и че буквално мозък управлява тялото и в този момент, всичките разговори, които сме ходили с Драго, аз всъщност в този момент осъзнах, че до сега всичко, което ми е казвано в университета и съм чел, въобще няма нищо общо с същността на проблемите и виждайки някои от а, работите, които. То, е, а, то не бяха тогава пациентите, те си бяха спортисти, които просто тренираха. Но всъщност нещата, които правеше драго с тях, ми бяха супер интересни, защото а, въобще не се и докосваха до това, което ми идваше на мен аз да направя. В смисъл нямаше нищо общо, а резултатът беше на лице. Така че всъщност и това е причината да направим този подкаст именно със Драго, точно за това нещо, което разказа. И направо на за мен е удоволствие да, да слушам като човек, който учи това нещо, просто е удоволствие.
2: Аз искам да дам един пример, подкрепяйки това, което Ники казва. Примерът е от моя процес на, на развитие и а, как аз съм започнал да разбирам какво е клинично мислене. А, а, било е преди, да кажем, две, по-скоро три или четири години. А, 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 бях на един курс с. В видео го познавам.
0: Да. А, малко прекъсна, тъй му трябва да разкажа. Okay, Окей, аз не на... казах
1: нищо. Да, 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 всъщност каза, всъщност каза, само, просто го представи отново а... okay. курса. Да. Коли да, смак, да, ще започна коли.
2: от начало. Да, за да, да подкрепя Ники в това, което той каза, с личен мой пример, как при... един от случаите, в които ми е помогнало да тръгна да разбирам какво е клинично мислене, беше докато бях на курс с Акис. Предвам, че повечето, които гледат това видео, знаят кой е Сакис. Той е преподавател, който е Грък, идва в София да води ПНФ, Малиган и Бобът като курсове. Та, на един от тия курсове имаше те, те имат и практическа част. А, ние, м- участниците в него, работим с реални пациенти. И, съответно, той ни води м- и така нататък. Та имаше един пациент, който беше с някакви проблеми в врата. И, и той даде много елементарен Пример. Това е примера за, м- за това, което ники каза: с какво мозък позволява и не позволява. Въпросният пациент имаше, няма значение на коя страна, кажем отясно, има проблеми не може да за главата надясно. И той тогава направи нещо супер простичко, но буквално за мен беше вау, бум! Отвори ми нова врата към това, как да гледам случаите. И той казва следното. Окей, okay. вашия пациент, е и оплаква се и не може да си завърти главата на тези. Да, обаче може да си завърти трупа в друга. Да, да си завърти трупа наляво. Което какво е? Завъртане на главата, но го правиш с торса. Това е същото движение. Тоест за мозъка това. ямара Разлика. Просто разликата е в това, че зоните в кората, които казват на този участък завърти се натам, по някаква причина са блокирани и той не го разбира и не знае как да го направи. Обаче зоните от мозъка, които казват на торса завърти се натам, работят. И тази част може да последва движението и нещата са окей. Okay. И съответно, като го направиш това нещо 20 пъти и в един момент главата се върти надясно. И чудото е станало. ти не си направил нищо фантастично, нищо невероятно. Просто си търсил и си разбрал как това нещо функционира и си започнал да работиш с него и да си играете. Даваш ли ми, не ми ли даваш? Играем ли, не играем? И започваш да разбираш постепенно, постепенно с експериментите какво се случва вътре и
0: Твориш. На практика това, твориш. От кой, от кой курс е точно тези тип методи. Ами най-вероятно да, е, на PNF сме получили,
2: тъй като Малигън е мануален курс. Uh-huh. Uh, в смисъл това е методика изцяло с uh, мануални техники, мобилизации. Uh, Разликата от стандартните мобилизации че е с движение. Uh, докато PNF ПНЕ знаете какво означава ага. просто нервно, улесняване. И там се разглеждат много. Бих казал подробно.
0: А, много подробно се разглеждат. Как да помогнеш на пациент с функционални движения? Аз така. Опциите, да го... вариант
2: начините. Много се работи с проучвания. Т.е. да ги а, търсиш, да, ги, да, 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 да си обясняваш, да търсиш зависимости. И въобще PNF идеята му, то не е техника. То yeah. не е нещо, което ти седаш и го правиш с ръцете си. Въпреки, че има и такива неща. PNF е некакси разгръщане на възможностите на тяло то заради това е улесняване, да го направиш лесно, да го направиш простичко. И виждаш, че всичко се крие в базата. Когато базата е изтрита, да. когато по някаква причина във времето се е загубила, тя трябва да се върне, за да може отново да започне едно надграждане и връщане до истинските възможности на тялото, спрямо възрастта му, спрямо професията му, спрямо в с което
0: той е ангажирал. Yeah. Тук ми изкачваме другия въпрос, а, който направо директно ще го задаме по-скоро. Как, как ти да си развиеш а, твоето клинично мислене? Винаги ли си бил ден първи някакси така по-абстрактно мислещ? Или това с годините си го придобил?
2: Аз винаги съм бил абстрактно мислещ, но за да развиеш клинично мислене, не в началото ми беше супер странно какво е това. Аз самия разбира се по себе си го... Продължавам да го развивам. Това е един процес, който постоянно търпи развитие. Самия аз, по мой спомен за пръв път клинично мислене съм чул след 2015 след 2016-та. Това са 3-4-5 години след като съм завършил университета. И то благодарение на тия курсове. Но имайте предвид, че това какво ние си мислим в главата, че можем, знаем или правим, не съответства на това, което наистина ние можем знаем и правим. И това, че мислиш по-абстрактно, това, че имаш някакво творчество в главата си, не означава, че го прилагаш. А, означава, че го прилагаш в момента, в който наистина си позволиш и започнеш да го правиш и осъзнаваш, че ти ще направиш грешка. Тогава започва истинското изграждане на клиничното мислене. Ако ти, не си, ако ти не осъзнаеш, че се срещаш с реалната възможност да сгрешиш, не може да започне процесът на, на клиничното мислене и на неговото изграждане. То във всяка област е така. Но в случая тук е много важно и много значимо. Защото в първите си години тя и самата ми работа беше такава, че м- работейки в този център, който се възстановяват хората основно от операции на долни крайници, малко е като малко е едно и също. И първите 6 месеца, първата година интересници. Видиш това, видиш онова. Запознаваш се с различни случаи, с различни хора, с различно поведения, съответно, на тяхната нервна система. И, и това те да е интересно и някак си така да се, да се моделираш самия проблема, свързан конкретно с това, се развива основно по един и същи начин. Винаги има отклонения, но си има една основна тенденция, по която върви. И там някак си М, поне за мен, в този момент, с тези разбирания, някакси клинично мислене от сегашната гледна точка, като гледам, въобще не е имало, въобще не е присъствало. Тогава е било малко повече. Искате ми думата. Тогава е било повече. А, не мога да се, няма значение. Виждаш как реагира тялото, правиш съответно нещо. Да. Съвсем. Простичко,
0: Директно, да. но с течение
2: на времето виждайте колко още много неща идват, колко още много теория идва и как тя пък се подплатява с определена практика, но това се случва като посещаваш курсове, като искаш да учиш и да питваш и да разбираш, разбира се, а не само като казваш, а за какво е това нещо, или отиваш, mm. посещаваш го да сложиш дикчето, че си го минал този курс и после пак не му обръщаш внимание и въобще не го ползваш и няма как да се получат нещата. Та, с течение на времето, като виждаш, че всякаш пъчът да се изчерпват инструментите, всякаш пъчът да се изчерпват възможностите, имаш две опции. Или да останеш това и да спреш да се развиваш, с което си приключил, е или да продължиш да търсиш. И тогава вече и за собственото предизвикателство, трябва да се изправиш пред мързева си, пред срама си, пред много неща, които личността започва да, те, да ти казва и да те саботира. Но продължавайки по този начин, и вече, стигайки 15, 16, 17 година, а, срещайки се все повече с термина клинично мислене, срещайки се с курсовете и ПНФ и БОБА, започваш да виждаш как там ти поставят задачи, чрез които ти трябва да направиш нещо. Не е важно толкова дали ще сгрешиш или няма да сгрешиш. Важно е да започнеш да правиш действия в определената посока. И, и нещата започват да се, да се развиват. Започват да се. Да ти светват в главата все повече идеи, все повече идеи. Вързваш м, определени твои случаи, които си имал в практиката, с това, което чуваш по време на курса. Излизаш от курса, отиваш пак при пациента, работиш с него, виждаш това нещо работи, това не работи. И с течение на времето, това нещо, нещо започва да се намества в, в главата ти. Може би нещо, което най-много ми помогна беше преди, преди година и половина, 20-та година есента беше. Всеки спак беше в България. Едни колеги от Варна организираха негово пустуване. Бяхме 3-4 или 5 дни там, а, в което той работеше с пациенти 15 и в обясняваше или по време на работата обясняваше какво прави, защо прави, защо не прави това, защо прави онова. Едно от основните неща, които аз разбрах тогава, тъй като моята глава стоеше в а, едно такова вярване, че той всичко знае. Че Мартини Ремия всичко знае. Че за да си много добър, трябва да знаеш всичко. Въобще, много голяма иде, много голям идеализъм, много голяма представа за перфектност на нещата. И по време на този курс, гледах го как работя, тогава забелязах и осъзнах едно нещо. Той не знае всичко. Mm. В момента, в който дали, аз за себе си разбирам, че моя идол не знае всичко, си се откърти онова парченце от моята личност, което пречеш аз да започвам да виждам нещата а, по начина, по който те наистина са и да не оказвам толкова голям стрес и толкова голям товар върху мен самия, като очаквания, като постижения, като всичко, което м- мозъка се стреми към някакви върхови постижения. Когато това падна от мен, някак си започнам да гледам по друг начин на хората, по друг начин на пациентите, Той не беше нещо, което аз трябва да направя най-перфектното нещо на света, което да бъде моята визитка, а просто, просто беше «Окей, аз не знам, дай да си играем». Дали, Ти не знаеш, че аз не знам, защото не знам всичко. Я знам обаче, аз знам, че не знам всичко. Нека да видим какво ще се случи. И когато започна тази игра, всъщност започнаха да се променят и резултатите с хора. Започнах mm. да, да намалявам фрустрацията към мен самия, очакванията към мен самия. Спрях да се чувствам зависим от... Uh, резултатите и от това какво ще се случи с пациента, или, че едва ли не неговото, неговия резултат и неговото състояние ще окажат огромно значение за мен и за живота ми. И когато това се върна, резултатите буквално започнаха да се изменят със седмиците напред. И така, моето клинично мислене започна да се развива в, в, във времето. И сега, когато се срещам с нов пациент не отивам с мисълта «Чакай сега, той има такъв проблем, за този проблем се прави това, прави се така, прави се това, а, а кое ти си какво стане, аз как ще реагирам?» и Тази картина в главата, това този шум, това мислене, което не е клинично, започна да отихва, да отихва, да утихва и гледаш какво се случва, гледаш как реагира и започваш да си създаваш идеи в главата на момента, в който той ти разказва историята си че да се ориентираш, Това е проблем. Повече ли е, повече мускулен ли е, повече с система ли е, как да подходят, Да работя повече с питънки <към> ли? Да работя повече с активности Т.е. да го карам той да прави някакви неща, които ще покажат какво може, какво не може, кога болката се увеличава, кога се успокоява. И това все повече и повече разгръща картината и почва да става все интересно и по не да ти е напрежение, нямаме да ти е буквално една забава, една игра.
1: Да. Това... Извинявайте, Цецо, просто защото точно а, в, в темата същност, нали, а, нямам опит с а, реални пациенти, а с а, роднини и приятели, които ми се доверяват, като имат някаква болешка. И просто драго, като а, казва всичко това нещо, което нали смисъл че това тя мисли в главата, сега това проблем трябва да се направи, това е така, така. Да. И просто открива в себе си. Просто като дойде човек с проблем и в главата ми е някаква пълна каша и почвам да сещам някакви техники, които съм приел и, и всичко възможно да приложи и се опитвам максимално и даже на нали, А страдам от факта, че не помагам на нали, смисъл, или примерно, че няма подобрение и, и да право се изяждам и започвам и още повече да, да, да вкарвам някакви неща, някакви приоми и същото време. Сега се сещам за един случай, който нали, той не, не е практика, в смисъл, все пак е просто съм се опитал да помогна с а, една моя приятелка, да го наречеме, която а, имаше необичайни такива болки в кръста, а, то даже така по целия гръб общо взето и аз права там някакви техники, права някакви тестове, вече съм се супер много амбицирал, че ще и помагам, ще правя всичко възможно за нея. Права това, право това, права, това, права упражнение и давам така така. Фичко, и я е, питам, да. тя ви казва, да, нали, има някакво подобрение. Чувствам с подобрена, нали, както каза Драго Прешния случай за баща му, не, не в смисъл, не, не изчезва проблема. В смисъл, има подобрение. Действително, си има подобрение, но не изчезва проблема. И следващия момент, сега минаха коледно годишните празници, и ние съответно не се виждахме, защото, не, тя е семейство, тя сепак пак е и майка, а, а и аз, да, нали, не семейство, и извън, аз лично извън, след когато, да кажем, втората седмица на януари, извън ни казвам, ли какво ставите? О, супер съм тук, хапнахме, пинахме, вика с роднините, вика и въобще забравих за проблема. И всъщност, тя, проблема си се излекува сам, тя просто, тя даже не е имала проблем, най-вероятно. Мисъл, имала някакво напрежение, неусетила е нещо, започваме, вероятно така си го обяснявам, да си набива филма, така както казват, yeah. че има сериозен проблем, Звъни ми даже да ме търси като подкрепа, аз почвам да създавам някакви упражнения и така нататък. Тя още повече се създава проблеми, извънъж в момент, в който се си почива с роднините, те хапва, пива и така нататък. И ми, даже забравя, че има проблем. Просто даже не ми се обади, че проблема е излекова. Което всъщност, нали, това всъщност сега просто нали, дълго, като обяснява се, сещам за някакъв пример, пример, нали, че всъщност хората просто а, в, имаме в главата. И другото, което е, че а, ние реално а, нали, не можеме да. Излекуваме проблема, а можеме да просто да му помогнем на възстановяването. В смисъл, ако проблема е решил да се оправя, той ще се оправи. Ако не е решил да се оправя, ние му трябва да дадем насока. И това е. В смисъл Поне така аз мисля. Не знам дали съм съгласен с мене, Драго.
2: В голяма, в голяма степен нещата са точно така. Ние като терапевти стоим с една идея в главата си, че ние оправяме нещата. Да. Което е доста голяма заблуда, бих казал. Тъй като има ини такива ли, от тези на, науки, които не са свързани с науката и не са доказани, но там има такива правила, че пациента не иска да му бъде помогнато. Тоест, ако човека не е нужно да е пациент, ако човека не желае да, да му бъде помогнато, никой не може да му помогне. Ама няма сила, няма нещо, което да може да повлияе на състоянието. ако той вътре не го желая, няма какво да се случи. Но ако го желая, колкото и да е трудно, колкото и време да изисква, може да изисква месеци, може да изисква 5 години, той ще се справи с нещо само, защото го има желание. Това е една много сериозна отправна точка в развитието, на който и да било проблем. И повечето хора ще кажат, е, да, няма, да, как, няма да искам да се оправя. Ами да, но на думи, на думи е лесно да се каже. Обаче, когато дойде момента и поставиш задачата, и кажеш, направи това, направи така, направи го толкова време, направи го толкова пъти, звъни ми след една седмица, няма никой.
0: Yeah.
2: Еми, извинявай, ама аз не виждам къде ти е желанието. Защото важно е, когато даваш задачи а, на човека в къщи, като упражнения, е да се съобразиш с ежедневието. Ние живеем в изключително напрегнати времена, изключително ангажирани мозъци, изключително претоварени. С какви ли не неща. И ако ти му дадеш много, повярвайте ми колко и най-амбицирания в този случай, на втория ден ще почне да клеква и да се отказва. Да. Просто защото, когато се дава твърде много, ти се едно даваш още една задача, с която претоварваш мозъка, претоварваш програмата с ангажименти а нашия мозък знаете, по природа е мързелив и не иска да се занимава, той ще си намери начин и въртичка да махне това, което в момента може да скипне. Най-лесното е да скипне грижата за себе си. Най-лесното е да не направи това, което си му дали за това. Така че, когато се съобразите с това и му дадете най-най-най базовото нещо и ако и тогава той не го прави, със сигурност не може да му помогне. Но пък в примера, в който ти даде е, Ники има и такива хора, които те нямат в нужда нещо да им се прави, тъй като в нашето тяло много често идва болешка без причина и след няколко часа, ден или два си отива без причина. Тя се крие пак много дълбоко в психиката ни, в емоциите ни и в личността ни, която е в другите две дисциплини, които споменах в началото. Там може да се намери по-дълбока при стара причина за това нещата да се случват по този начин, като реакция на физическо ниво. Но, но нещата идват и си отиват. И ако не задълбаваш излишно в това, то просто ще си отшуми и ти ще продължиш да си живееш спокойно, както си искаш.
1: А, аз само, само искам да направя. А, по-точно давам един пример, който не знам дали съм го дал на ЦЕЦО. Нали? Той се случи между мен и Драво, докато бяхме заедно на, на лагера. И, и то просто сега ми изниква и това беше, че имаше един от момчетата от а, моят отбор, 16-годишните, в който имаше голям, голям, голям проблем с коляното. Е супер, супер голям проблем, ви драго за Митко. А, да, се. И, а, и всъщност той буквално всичко, което знаех за коляно, му го приложиха но под всичко ти казвам, направо се раздавах на мач, защото на не смисъл за първ път свикнат и искам да покажа всичко, което мога. Както каза драго, че се раздаваме Макс. И тейпове, и какво ли не в Смисъл даже някакви неща, които не ги знаех напълно, но съм ги чувал, виждал съм ги и се опитах да му ги приложи какво ли не. И всъщност, нали, драго доста неща направи, но това, което не ми направи впечатление, че той е просто да кара да напише да на един лист, какво чувства, като го боли колялото. И в смисъл, като цяло да си изрази емоциите на лист. И мен ми беше много странно, защо това нещо въобще го прави драго? И бях някак си много шокиран, нали? и дори. Викай дойде при мен и ме пита, това нещо да го права ли? И Аз показвам, е, ви сега, нали, мисля, драго, снима си много повече опит от мен. Мисля, направил, аз направо съм шок. И отивам аз при Драго и го питам, Драго, защо? Подяволите да караме итокой да пише или с какво чувства. И Драго ви е каза, въобще няма да го прочита. Вика, ще го фана, ще го сгъна и ще го изсвърва. Вик. Обаче, вика на него много ще му помогне, защото просто ще си изрази емоциите. И всъщност, нали, реално. Не знам дали Битко в момента има проблем или няма проблем, защото реално той не може да дойде с нас на националния отбор, но сигурно като си изхвърли емоциите, тази негова, им, той е поне малко такъв депресиран човек, много изчезна тази депресия и затвореност в себе си, тъй като малко такъв интроверт да го наречеме а, беше. И, и тогава аз осъзнах, че всъщност има толкова лесни, на пръв поглед лесни говоря, разбира се, приеми, mm-hmm. които можеш да приложиш, за да помогнеш на един човек, че всъщност. Просто, нали, смисъл, нашата, нашата работа, нали, изглежда много трудно отстрани, но всъщност тя използва супер лесни приеми, само че ти трябва да знаеш как да ги вкараш и тогава. Аз се тогава просто бях в супер голям шок. смисъл. Никога, никога, никога нямаше ми дойде, нали, защото нали, аз осъзнах, че той е супер интровертен тип и че затворя в себе си и че не успява да сподели цялата емоция, която чувства. Обаче никога нямаше да ми хрумне, че той може да фалира един ли просто да я напише. И аз му го дам като задача. Това, което каза Драго, просто искам да... Кажа, че всъщност човека срещу нас, нали, той даде примера, за когато е бил на обучението, че всъщност човека срещу нас със сигурност знае, че ние знаем повече от него, а това колко знаем ние всъщност, само ние си го знаем. Но той със сигурност знае, че ние знаем повече. И че каквото и да му дадем като задача, ние може да я направим с не точно голяма яснота или пък всъщност да не е ясно, що сме го дали, но със сигурност той ще ни се довери и ще каже, а това е, трябва да го направя, защото той човек разбира на нали, го направи. А всъщност ние просто, нали, както каза Драго, си играеме. В нали? смисъл, буквално си играеме. И, и просто това, е, това, това за мен беше някакъв нали, такъв. Защо Драго за клиничното мислене и как е тръгнало да се развива и как се е развивало във времето? Всъщност, не че моето клинично мислене се е развило или че, в нали, смисъл, те първо се развива, но всъщност в този момент аз започнах да си давам сметка, че нещата в кинезитерапията не са точно така, както ни ги дават и както ги учиме. Точно в този момент. И а,
2: това, което. А, това, което бях прочел, реших да го приложа. Да го направя за първи път експеримент на реален случай. И тя казва, че я боли врата от няколко дни. Аз започнах да я разпитвам. Какво се е случило през последните дни? Има ли нещо различно в живота и? А, въобще, каква е ситуацията? Защото принцип, болките във врата са свързани основно с вината. Вината, като емоция, стои във
0: врата. Къде го пише? Просто питам.
2: Това е психосоматика. Мисъл, можеш да О... отвориш различни източници за психосоматични състояния и ще видиш, че на физическо ниво различните емоции, различните състояния се проявяват в тялото на определени нива.
0: Добре, и когато добре. се
2: разговорихме, тя си призна, че от 2-3 дни призна, казвам, защото е човек, който по-трудно а, разкрива себе си. Мм, тя каза, че от 2-3 дни супер много се тревожи и а, съответно, когато човек тръгва много да се тревожи за друг човек и да иска да оправя проблемите му, започва да трупа вина върху себе си. И когато разгадахме тази картина, аз не пипнах врата, аз не правих нищо физиотерапевтично. изчезна. Mm. изчестна. Е до края на деня и на следващия ден болка е няма. Тя каза, просто мина. Аз изпомних какво правя. Нали? Разбрах си поведението. Разбрах на къде ми се насочва енергията и мисълта. Прекратих процеса и болката изчезна. Е wow. Няма пипане, няма докосване, няма нищо. Да, болият е на определено място, болият е врата, като върти и така нататък. Нали? Има си конкретната, така, ако треним като физиотерапевти, симптоматика, с която можем да си играем, да чувъркаме, да пипаме и така нататък. Обаче аз не направих нищо от това. Просто реших за себе си да експериментирам как ще се прояви този проблем, само като работим с поведението. Само като работим с това тя накъде насочва вниманието си.
0: И нейният основен проблем бил такъв, че тя Взима е прекалено много отговорност за живота на другите хора, с които да им почне така.
2: Тя в този момент, в последните 2-3 дни, е прехвърлила чувството за отговорност върху друг човек. Да. Желанието си да мисли как да го разреши, как да му помогне, какво да направи, какво да стане. Еди си, какво е си. Ще развива се картината, мисловната. И това от този Есте, момент, си, да. в който всичко е започнало с болката в, е, в врата, <сък> съвпада с момента, в който тя започва да насочва вниманието си повече към човек отсреща. Като той човек нито е търсил помощта й, нито е супер близък. Няма няма такава близост, няма такава необходимост да. това да се случи, никой не е попитал за това нещо. И нещата се справиха. След това сме го прилагали върху колената и в различни случаи, различни пъти, и в момента, в който тя успокои състоянието си поради някаква причина, която се, да се е случила, а, неприятното усещане в колената изчезва. Тъй като вече, ли, след някакъв период от време, след няколко години и много така сериозна работа, тя нямаше проблем да си използва колената.
1: Аз сега да дам един пример, между другото, който се случи буквално вчера. Списал, наистина се случи вчера. Имам а, м- човек, който го масажирам, тъй като, нали, пак като студент, това е нещо, което се практикува да го кажем. И а, просто, той е лекоатлет и то, мисля, нали, сериозен лекоатлет. И той нали, ми сподели, защото все пак знае, че учи кинезитерапия, ми сподели, че има проблеми с адуктора и че адуктора го сеща прекалено натегнат и дали можем да работим върху адуктора. При което като пипна на палпация, и нали, тъй като прави масаж. Той не е с повишен тонус. В смисъл, да, нали, нормално, спортисте. Има малко по-повишен тонус на мускулатурата, което се смята за нормално, но не е нещо. Кой знае какво. И през цялото време, което го масажирах, той постоянно ми споделяше за тренировките, за това, за как върват. За... Мисля, буквално си говорехме абсолютно приятелски. Той ми споделя и по казани каза: просто вика извинявай, че да долу, когато сте неща, обаче просто. Нали, в професионалния аспект няма на кой да го, да го споделя това нещо. Нали? Би, в смисъл не искам да ангажирам приятели. Аз му казвам, mm. че няма проблем. И същото време масаж като масаж. И той става и каза, Маля, вика, супер, а доктор ми е много добре, вика, чувствам го много добре. И всъщност, нали, реално масажът си е бил масаж. Аз не, не, нищо не съм повлиял на това нещо. Обаче, аз се замислям, той сега, сега си вчера се замислих, че всъщност той просто цялата тази емоция, където ми е изхвърлил, нали, защото беше около час разговор, нали? е трябвало просто да изхвърли доктором да се почувства. Той като човек как въобще е въобще да го чувствам добре, супер, нали? добре, добре си го намачкал, при което нали? аз му казвам да, но всъщност въобще не съм го добре намачкал или въобще нищо не съм направил. Той просто е имал нужда от явно от разговор.
2: В днескашно време хората имат много голяма нужда да бъдат чути. Имат много голяма нужда да изразят това, което потискат. Тъй като ам, света, в който живеем в голяма степен е манипулативен. Тоест, той не е искрен, не е истински, не е естествен. А, защото се води на, на различна база, на много по-материална база. Трябва да изкараш пари, трябва да имаш кола, трябва да имаш това, трябва да имаш това. Ама заказ, какъв структура, която веднага ще се пренесочи там, на ти пратиш мисълта, фокта и идеята. И той върви на там. Но нещо, което се забравя от човешкото съзнание с течение на времето, особено от вашата възраст нагоре, след 22, 3, 4, 5, когато вече наистина почва да се срещаш с живота, е, че почва да забравя, че ние имаме чувства имаме емоции. Че имаме вътрешен свят, който трябва да бъде обгрижен и не го, не го интересува абсолютно точно. Тоест, вътрешния ни свят, грам не му пука, че ам, че ли си кой е с такова богатство, а другия е с не знам си по-богатство. Емоцията в момента, това нея вълнува. Тя иска да бъде освободена. Иска да бъде пусната на свобода и да не се задържа в теб. Защото задържането на емоцията в теб натрупва енергия и прави блокаж. И този блокаж, нито малиган, нито най- която и да било мануална техника, мобилизация, каквото и да било, няма да му помогне докато не тръгне да се освобождава този процес вътре в съществото. Защото то се натрупва, натрупва, натрупва и по този начин ти намаляваш способността на мозъкът и да бъде максимално адаптивен в настоящия момент. Защото само настоящия момент е този, който имаш. Философско е, но е факт. И само в тази ситуация ти можеш да вземеш някакво решение, само в тази ситуация можеш да прецениш и да прогнозираш а, да да направиш някакви стъпки в времето напред, да, да избереш дали искаш това или искаш нещото, което ти се предлага, за да може да си в час с нещата и всичко в тебе да се случва спокойно. Дори това да са перфектните условия и изисквания към живота ни, те са такива и всеки един от нас смятам, че по съзнателен или несъзнателен начин се стреми към тях. Но дали ги изпълнява вече е друга тема на, на разговор. Заради това и по-рано в разговора в, в разговора споменах, че трябва да слушаш човек, трябва да го чуваш. Твоята задача не е да му наливаш нови знания, не е да му наливаш нова теория. Твоята задача е да му позволиш той да се разтвори, да му позволиш той да се усети такъв какъвто е. И по този начин, за стартираш процеса на възстановяването му или на оздравяването, за каквото е дошъл при теб. Защото ако ти това не го умееш и не го развиваш като качество и като способност, няма никакво значение, че си най-добрият изпълнител на всички техники. Никакво значение няма. Защото те не могат да се свържат с проблема. Не могат да отидат точно там, където има място.
0: Нашата работа е да слушаме пациенти, да му позволяваме това да се разгърне пред нас, а не да му наливаме нова теория. Да, е защото тя
2: теорията е навсякъде. Нали, тя е безкрайно достъпна. Той може да влезе в интернет, ако е по-отворен, ако е по-любознателен, ще прочете, ще научи, ще направи това, ще направи това, но всичко това е да мине през мозъка му. Но кога ще мине през, през практическата му част, кога той ще го направи, за да разбере, че е факт, кога ще го усети, кога ще го преживее? Докато го теоретизира, това няма как да се случи. Докато ти не започваш а... да работиш с единствения истински инструмент, който имаш в живота си, и това тялото ти, кое, чрез което ти дава способността да усещаш, нали, да, да разбираш, да пипаш, да докосваш, да, да мислиш и така нататък. Не можеш да постигнеш каквото ти да преболее.
1: точно а, смисъл. Не, не, не точно по тази тема, но като цяло а, в този а, контекст на мисли, а, ми идва идея, който може отново тримата да направиме е а, подкаст, клип на тема нали, именно това, нали, доколко и какво трябва да обясняваш на пациента, нали, в смисъл, процедурата, нали, в смисъл, какво му се прави, трябва ли да му обясниш, както нали, драгото, що каза, да му фързиш нова теория или да си я запазиш в главата, защото има случаи, пък, в които има поне, а, нали, говоряки с а, други кинези терапевти, в които има хора, които ако не им обясниш точно какво mm-hmm. мислиш и защо правиш нещо, те не, не, не се отпускат да го направят. Мислят, те Толкова искат да вярват.
2: Това го съобразяваш с прям човек. Виждаш да, каква и, нужда
1: има той. И точно заради това смятам, че това е а, доста, доста добра тема за. дори за нов епизод. Смисъл, тъй като. А, нали, мисъл, разговор с други кинезитерапевти те а, пък по съвсем различен начин мислят, примерно, те пък само постоянно теория хвърлят и, и смисъл просто е, просто е доста интересно това нещо. Смисъл, Наистина, бих искал да направим още един епизод на тази тема, смисъл, буквално, но не лично много ме такова, ме докосна тази тема, защото е наистина интересно и този, този подход, това с обясненията. Това с всичко това просто трябва да се направи епизод и и отново това епизод да достигне до много хора. В смисъл, особено практикуващи или хора, които искат да занимават с това.
2: Всичко зависи от човека, от индивидуалния случай, от индивидуалния от индивидуалната личност. Няма няма вече златно правило. Това са златните правила е някакси в историята. Може би е било последните 50, 60, 70 години. Не знам, може да е било и повече. Но няма тези вече много ясни категоризирани принципи. Самото човечество отива натам. Вие сами може да видите, нали, уж в какъв хаос вече живее човечеството 2-3 години насам. Но когато се случва една трансформация на индивидуално ниво или на такова масово ниво, няма как да няма хаос, няма как да няма объркване, няма как всеки да, да ни изразява неговата си теория и да смята, че тя е вярната, после другия да му е отхвърли и да стават всякакви такива размирици, защото това е масовото съзнание. А масовото съзнание не може да се трансформира просто така, защото нас е много яко и гледайте колко хубаво мислим ние и, и е така. Да, не стават да. така неща. Но когато говорим за определен случай, много, много зависи. Аз дадох конкретен пример с човек, който е ходил на различни места и вече Главата му е претъпкана с теория. Какво да му кажеш на този човек? Mm-hmm. То дори не е ясно дали ще достигне до, до съзнанието му. А ако достигне, е още един багаж. Още няколко да. килограма Томариш. или литра, или както искате го категоризирайте, а, количество информация, в която неговия мозък трябва да, да обработва. Той наново трябва да обработва, 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 обработва. Но то няма да доведе до положителен резултат, защото
1: е само една теория. Това. Да. между другото, искам. Да, Сето, извинявай. Аз... А... Ти ти започна. Кажи какво ще кажеш. <laughs> Не, просто те прекъснах два-три пъти, просто исках да, 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 да ти кажа този път да кажеш ти. Добре, а,
0: а Нещата, които просто си говоря в момента с Драго, всъщност, зади мои преподавател, който аз... Искам да го покани с него да направим подкаст. Той е защото, доста философски гледа на живота. и. От него съм научил един доста интересен принцип за работа с хора с хронични болки. А, хора, които болката е нали, някаква такава идиопатична. Тоест не знаем откъде идва, не могат да свържат някакъв конкретна причина за тяхната болка. И това, което той прави в неговия подход и това, което ни учи и нас в практиките е да правим един такъв по-психологически подход в лечението ни с този пациент. Е един такъв подход, в който ние го обучаваме човека да, да приеме себе си, да приеме болката си като нещо естествено, нещо нормално, което не трябва да се страхува. И по този начин да успокоим нервната система и да, да го излекуваме. А не като го хванеш и почне да го, да го пипаш, да го чувъркаш и да такова. Е един по-такъв. Пой така,
2: мисъл. Това е 100% така, което казваш. Защото човека не е просто един предмет, който... Не знам, yeah. хващаш го и правиш нещо с него. Нали? Правиш чат, чат, чат по грамначния стъл, чат главата три пъти и хайде, виж колко добре се чувстваш. Леле, наместих ти таза сега, тия 3 мм разлика, вече ги няма. Да. Сега си че е перфекто, колко <съква> <далеко. съква> добре си наместих. Даже ти удължих, защото бяха с различна дължина. Това е твърде, твърде абсолютно и твърде детайлизирано, което обаче отива в някаква абсолютно ненужна крайност и в много ясно отхвърляне, че преди да си разместен, преди а, да имаш мускулен дисбаланс, преди каквото и там да измислиш, че мускулът ти е бил слаб или че той мускулът бил право, така и така, преди всичко това имаш нервна система.
0: Да. Yeah.
2: А преди нервната система имаш нещо, което е създало, ама ти не знаеш какво И то не е просто там едно взаимодействие на майките и баща ти за някакъв период от време. Защото никой не може да го обясни как се е случва. Все още никой не е намерил това обяснение.
1: Всеки. Да. смисъл а... с килези търпевци, с които се води, аз дадох и пример, в, как казвате, предварителния разговор с Теляна Романова. всъщност с хора, които а, точно имат този, този клинично мислене, този подход в работа си, такива кинези терапевти, и когато става е въпрос за, нали, да го наречем, хиропрактиците, нали, в смисъл точно тези, които удължават и крайници, наместват тазове и така нататък, а, всъщност винаги получавам точно един такъв а, малко по-импулсивен отговор от а, нали, тяхна страна и се почва точно така. Е, удължихте кръка с 3 мм и подобни изказвания в смисъл, които нали, yeah. а, показват колко е абсурдно всъщност е а, практикуването на такива похвати. А, аз, аз искам само да, да кажа нещо, което ми е в главата между другото и а, дам някаква такава ненасокка за разговора ми, нещо, което да питам Драго, дали го е практикувал по-скоро. А, в, случи се следната случка, бяхме в, в, в болница на учебно-клинична практика, няма никакво значение, влезнахме в стаята на пациенти, идеята беше, е силно казвам, да снеме анамнеза, но всъщност просто да разпитаме пациента под наблюдението нали, на лекара, като нали, всъщност човека беше с пневмония вследствие на залежаване и просто някакви общи въпроси да го питаме. Той беше в така тежко състояние, в смисъл беше контактен, можеше да го говори, беше с, както се казва, с си, но просто да го разпитаме, пациент и Uh, първият въпрос, който ми изникна, нали, смисъл, буквално е така, древещата ли пуши, нали, смисъл, дали е пушач? Uh, и в момента, в който той каза не, и понеже жена му беше в стаята, просто забелязах изражението на женал, как беше... Мисля, тя нищо не казва, но просто изражението й беше супер, супер странно. Да, да. Отивам в лекция по нервни болести, става на въпрос. Отивам при нервни болести и доцент Стаменов, който нали, много му благодаря, той също за клинично мислене, просто нали, Той yeah. също много отваря поглед за клинично мислене. И той каза следното нещо. Аз много обичам, когато за първ път срещам с пациент, да го помоля вика да дойде с близък негов. Дали ще е роднина, приятел, с който прекарат повече време, семейен, приятел. Няма значение, просто да му е много близък, защото вика, някой път пациентът вика, дали от него, от суета, малко послугва вика и просто вика, изражението на човека до него ще ти подскаже. Той никога няма да каже, не, 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 не е вярно, обаче вика, мимиките ще ти подскажат, че нещо има, може би, малко гнило в цялата работа. И всъщност, аз включих в, дали, точно в това нещо. И ми става много драго дали си прилагал този прием, в нали, смисъл дали наистина има нещо такова, защото реально, нали, всъщност като стемаш анамнеза, тя нали, за това е важна, ако има някаква такава информация, която пациента нарочно крие, лъжи или така нататък, всъщност ти да даде грешна насока на, на работа. Нали, трудно да увредиш, но нали, смисъл, можеш да или влушиш състояние, нали, или нещо да се случи, в смисъл да приложиш грешна методика. И всъщност едно, такова, трето лице, което просто с мимика ти подсказва, че този пациент май, малко послугва, може да бъде полезно. те питам дали просто си пробвал такова нещо.
2: Аз съвсем съзнателно, дали аз да го търся, не ми се е случвало, въпреки, че съм го ползвал, но то по-скоро зависи от типа човек, типа дали е по-възрастен, дали има някакви вече когнитивни нарушения, дали има някакви неврологични проблеми, които затрудняват а, възможността ти да проведеш нормален разговор, с който да вярваш на човека. Така че това по-скоро е по-специфично и зависимо и от характера с а, характерна на хора, които работиш, Дали, от типа хора, като заболявания, като проблеми. А, така че, това, това е определящото. защото аз нямам чак толкова много такива в моята практика. Но ми се случва, понякога ми се случва да отида на домашно посещение при възрастна жена или мъж, които е добре, именно детето им да е там или партньора им да е там, който а, би могъл по-ясно да ти даде информация. И ако видиш, че нещо е неясно, да, да попиташ и да, да сравниш информацията. Така че, да, това е. Това е факт. Особено ти си, ти си имал ясен пример, който е бил много, бил много голям подкрепа на една теория, която си чул от преподавател. Така че, да, абсолютно е възможно това нещо да се случва и е окей, okay, ако имаш среща с такъв човек, да имаш все пак <laughs> един трети, който да може да, да помага. Но, така или иначе, аз за себе си предпочитам винаги да работя директно с човек. А, имал съм случаи, в които идват деца, т.е. по-малки са, и родителите тръгват да напират, ама обясняват, ама добавят, ама еди си, какво еди си, защо? Аз ги спирам, защото а, изчаквам самата личност да се прояви. А, моето отношение към нещата да се да, да накараш човека от среща, не че това ми е основната идея, с която вървя, нали, не да е специален, но а, да му се даде шанс, той е специален, но а, да му се даде шанс той да изрази поведението си, той да изрази състоянието си, той да каже какво се случва, защото той ще го направи по най- оригиналния негов начин. Сега, ако има недостоверна информация, разбира се, ще има включване, както и ни се е случило, родителят казва, а това не е вярно, еди си е това не е така, еди си е, е. Но, но е съвсем различно да дадеш шанс на личността да се прояви, защото тогава разбираш още по ясно къв човек имаш работа. Тоест разбираш дали в процеса на работа може да му се довериш или не може да му се довериш, защото това е определящо. Това е определящо за това, колко ти пък да се отпуснеш и да знаеш колко да даваш, колко да не даваш, колко да натовариш. тези неща играят съществена, съществена роля. И също време пък има моменти, в които хората са напълно, нали, децата в случая, като такива, като такъв пример, които много и ясно, точно и конкретно ти казват какво им е, защо е. Им как се чувстват, какво се случва с тях, как е работата но аз самия за себе си имам такава тенденция, че много държа на личността, много държа на индивида mm-hmm. Тоест, държа личността mm-hmm. да се подкрепя и да се развива а не да й се налива допълнително външна информация допълнително неща mm-hmm. които не са за нея но това си е вече моя си такава, лична черта която е малко да. по страни от самата работа.
0: Да, това не означава, да, че на е да. тази момент, когато дойде пациента с някакво заболяване и с херния, при ти не му обясняваш какво е херния, защото искаш да го оставиш да се развие личностно или нещо такова. Има да, да, някакъв баланс. Дада.
2: Да, да, да. Винаги има баланс. Да, да. Той е не необходим, той живота ти го налага да има баланс, защото ако няма баланс, ти вие ще мали.
0: Да. да, определено. И, понеже а... вървим към края на епизода, Никса, нещо да кажеш?
1: Не, не, просто, просто исках да кажа, смисъл, по-скоро да, понеже нали, да направим, да по-точно да направим някакво заключение на да, епизода, да, да. тъй yes. като а, всъщност информацията в този епизод е доста стойностна. И дори аз лично имам въпроси, които още бих искал да задам, но просто епизодът стана стане прекалено дълъг и yeah. дори предавам да заснеме друг подкаст за това нещо. Но искам просто да кажа, че от целият разговор, който. А, нали, проведохме а, нещо, което най-много така по-скоро раз... остана ми в снето, е, че всъщност от. А, ако трябва да извлека учебника нали, по, примерно, патокинезиология, в него пише, нали, че. Когато е пациент при теб, започваме с ранезата директно, нали, огледи, палпации и така нататък. Всъщност ние в този разговор, аз поне така мога да кажа, че всъщност драго, чрез една качествена и стойностна анамнеза, качественен и стойностен диалог, прави голям процент от лечението на пациента. Тоест, да. а, на нас в университета, специално на нас, много казвам днес, много ни се набляга на това, колко са важни мануалните техники. Нали, да пипнеш пациента, ръцете ти да са обучени, да са гъвкави, пръстите ти и така нататък, да усещаш. Което, нали, то е изключително важно. Обаче, в самото лечение на пациента, това, което сега разбрах от драго, не смисълно, изваждам го просто като това, което аз съм разбрал от този епизод, е, че всъщност една качествена и на амнеза, въобще няма да те. Мисъл, няма да те кара да се луташ в палпацията. В смисъл, ако има нужда от палпация или от оглед, ти вече ще гледаш точно конкретното нещо. А не огледа и палпацията да бъде тотално общ, нали? И да почнеш чрез пръстите си да напипваш, примерно, казвам, това е грубо, което го казвам. Развира се, да напипваш къде е проблема. А ти, ако всъщност проведеш една много добра анамнеза, Директно пръстите ще отидат на проблема, ако мога така да го кажа, да
2: Тук е важно обаче това, което ти каза е да е ясно да се разграничи. Не се отхвърлят техническите умения, защото това са технически умения. А, това са чрез тях, ние все пак развиваме сетивата си и способността си да се развие някакво мислене в някаква посока. Но същественото е, че само ръцете и само добрите технически умения, които можеш, няма да ти развият мисленето. Защото те просто ще те държат на ниво технически умения. Да, начинът ти на мислене може да доведе до мисълта да отидеш и чрез ръцете си да провериш мобилността на прешлените в глобалния дял. Защото въпросния казус е свързан с това, че има там някаква ограничена мобилност. Да, чрез сърцете си ти проверяваш има ли или няма. Но ако има мобилността, човека има проблем в кръста, т.е. боли го, а мобилността е добра, еми, не е там проблема. Да, те са ти помогнали да се ориентираш, обаче от нататък ти трябва да се задежда въпроса, да, тук има добра мобилност, ама не е проблема там. Трябва да работя с нещо друго. Това е друго, примерно, мускулите. Окей, какво да подобря на мускулите? Коя част от тях Липсва, липсва им сила ли. Това е най-редкия случай, бих казал. А, липсва им контрол, липсва им а, издържливост. Какво им липсва? И започваш да проверяваш. Окей, проверяваш издържливостта. Навиди се 15 пъти. Навежда се, И няма проблем с издръжливостта. С какво има проблем? Може да има проблем с контрол. Окей, навиди се бавно. А, Не се навежда бавно. И явно има проблем с контрола на движението. Работим за да подобрим контрола на движението. И по този начин, той като алгоритъм, само че този алгоритъм няма предварително написана първа, първа стъпка направите това. При втора стъпка направите това, при трета стъпка направите това. При клиничното мислене, това го няма. Там е отворена картина. Там е отворено, всичко е отворен, Там всичко зависи от теб и това на къде ти ще отидеш в това отворено поле, което се отваря пред теб. Но, когато знаеш, кои са опциите, което вече е теорията и се учи в университета, какви са, всъщност, не всичко се учи в университета, това, което казах, но когато започнеш да да вървиш в тази насока, ти реално развиваш способността да съчетаеш добрата техника, добрите умения с идеите, които развиваш и начина по който мислиш, така че те отведат в правилната посока. Каже, ръцете не се изключват. Те първи че... са един помощник.
1: Мисля, че, мисля, че просто заключението вече е направено, аз няма какво да кажа повече. А, мисля, то, то просто това беше, това беше просто заключение, което трябва, трябва просто да остане като финал на клипа, в смисъл. Това е, Аби... това е тоталната същност.
0: Да. А, просто им, има страшно неща, които искам да дискоментираме все още но, както казахме вече много пъти. По-добре е да го да приключим тук.
1: Аз само искам да, да завършим епизода с а, а, едно изречение, което съм си записал. Тоест, е. ният двамата съцепто сме си записали, а, без да го правиме като тема на обсъждане, но е нещо, което бих казал, че е добър финал за клипа, просто да оставя така размисъл в хората, които ще гледат и това е всъщност изказване на драго, което каза в предварителния ни разговор, когато се разбирахме за епизода и това беше, че клиничното мислене е игра с мозъка на пациента. Това е нещо, което аз нали, записах и тук можем да отвориме голяма схова за разговор, но всъщност по-скоро бих оставил хората да го, да го чуят и да си помислят на това нещо. Прекрасно.
0: Ей добре, а, Драго, много ти благодарим за отделеното време. Беше ми изключително приятно да те слушам наистина с голям интерес през цялото време. Фантастичен да. разговор се получи.
1: Т- това е подкастът, който си пусна няколко пъти. Личен подкаст, който си пусна няколко пъти.
0: И винаги си добре дошъл за втори епизод. Да, момент. Ами,
2: аз също много ви благодаря за предоставената възможност и за това да дискутираме много-много-много съществена тема от а, процеса и развитието на терапевта и съответно на развитието на проблемите на хората. Да. Надявам се да съм бил така, достатъчно и полезен, но и събран, да, да разбран да, да съм обяснил нещата по максимално достъпен начин за, за всеки, който ще го гледа да. това видео. И... Ще се радвам да има и други епизоди с мое участие, да мога да, да давам какво е моята глава си. и да разгърна моето поле на действия и на развитие в професията и живота.
0: Да бъдеш да бъдеш и я... и
1: слушам един епизод. Да. И, и аз искам, искам от мое имя също да благодаря. И да, общо заето от миналата година, защото вече си миналата, лятото, като се познах с Драго, нямаше някаква идея за подкасти още въобще. В смисъл, имаше я като някакъв зародиш даже общо заето, всъщност, когато бяхме на, на лагера, с Цецо а, разглеждахме първите епизоди, които да заснеме след като се прибера. И всъщност, а, в момента се чувствам даже гор, че една такава идея всъщност се разгърва и стигаме нали, до момент, в който даже снимаме епизод с човек, с който просто като седяхме на вечерята и около 3-4 часа аз просто не, то просто мозъка ми не побира информацията вече, то просто се побираше в някакви други структури, само и само да запомна нещо. А, така, че, така че, наистина, много благодаря за участието и аз, Драго, и се надявам, наистина, да заснеме поне още един епизод.
2: Благодаря Ви! Чао от мен, желая ви хубав ден! Това, methods, това от нас. година.
1: Последвайте, споделяйте а, и разбира се, а, долу в коментарите, ако някой иска да заснеме тема нали, на клип, което му е интересна от нещата, които говорихме. С участия на драго просто служете коментар, че искате да направим и ще организираме такъв епизод със сигурност. Чао!
0: Байте здрави!